0: Hello， 大家好，欢迎收听《Tenta Podcast》第二季第十期。呃，这一期很惭愧，距离上一期已经有半年多的时间了。呃，再不更新的话，大家都该以为《t n 坍 a Podcast》已经黄了。呃，这一期我们请来了王小双老师。双老师作为兼职的攀岩教练和定线员，活跃于北京的各个演馆。啊、呃，我们来听一下双老师的故事。呃，双老师是咱们坍塌群比较新的一位成员哈，去年的时候，哎，应该是去年进来的哈。然后梅老板进来以后，把你也拉进来了。啊，双老师，要不要先自我介绍一下
1: ？行行行，大家好，大家好。呃，我是跟梅老板是初期，然后我们呃一起攀岩认识的。然后我现在是在东合疾控中心工作，就平时的工作其实是跟呃传染病相关的一些研究和为政府提供评估报告这类的工作。然后业余呢看一眼，然后从爱好者变成呃从业者吧，算是也做定线，然后也做教练，然后还有野外的攀爬和教学也都会做，大概就这样
0: 。啊，之前我一直以为你就是全职做教练了呢。你是是主业还是别的哈
1: ？啊<笑>、呃，对对对，嗯
0: 、哦，对我想要是全职做教练、定线这些的，就是要维持生计也比较难哈，应该现在这个国内这个市场
1: ，嗯，国内对这个市场还挺小的，其实，
0: 嗯、哦，那你在这个是哪个严管当教练啊？
1: 啊，现在属于流窜分子。像定线的话，基本上香蕉多一些，哦、然后其他的管如果有活也会去。像上次那个北京不是开了一个很大的馆
0: ，就是在西三旗那边的是吧？啊
1: ，对对，西三旗那边、个。然后他上面有一个也有组织一个比赛，哦、啊，当时就把我给叫去帮忙定一下线
0: 。啊、哦，西三旗那边那个管规模挺大的
1: 哈。对对对，我感觉跟三道旺有一拼。呃，但是报时区相对比那个 Santa Ana 的报时区要小一点，然后感觉大盐壁区整体的面积要更大
0: 。你那会儿去的是哪个 Santa Ana？ 是机场那边那个还是哪个呀？它有仨吧，还是有四个？我知道机场有一个，然后那个叫 Santa Clara 有一个，还有哪有一个？嗯
1: ，好像是简称是 L L A X。M V X 那哦，那
0: 机场那边那个，对我我上上礼拜出出差也去的那个，那个馆儿，我觉得它报时区不是特别的大呀。嗯、我看那个谁那个客栈发的那个西单旗的照片，我感觉报时区挺大的
1: 、嗯。我可能是因为那个比赛区比赛场比赛场，它是分成两个部分，一边是正常的那个攀爬区，线路比较密集，然后另一边辟出了大概有它整个。或者去加起来三分之一的面积，就干做了一个比赛墙，就可能一个区域只有一条线、那
2: 个哦
0: ，哦哦，
1: 可能看起来会大一些
0: 。然后还有那个领攀和顶绳的区是吧
1: ？对，那个就更大
0: 。现在国内的岩馆是不是主要还是就是纯就是攀爬？它的训练区域怎么样啊？
1: 嗯，我感觉是信，综合训练的理念还没有像我们去过的美国和欧洲那些馆那么啊，那么跟上吧。就是很多馆还是，比如小报时馆，一方面是他就是资金所限，他租的场地多了，其实他的生存压力会更大，嘛，所以他就不会设太大的训练区。啊、另外一方面，好像有很多那个严管老板他不太重视这个专项训练。啊他在，我这爬，都是最好的训练。我觉得都有关系的。国内岩馆为什么没有那么多的训练区？可能一方面是因为租金
2: ，啊、哦、另
1: 外一方面是，啊、呃，这个攀岩文化上面，很多岩馆的老板都是爱好者，爱好者可能他自己开始就是以爬开始的，然、啊、后他就觉得一直爬就是最好的训练，<笑>所以他可能就没有那么大的。兴趣去开发一个很好的训练区来，提高的训练效率
0: 。对，其实从我觉得可能 V 4 V 5以前这个这个、这个、这个进步还是挺快，一般也就多爬就完了。但是要再往上再再升的话，就得有些专项的训练了哈
1: 。对对对
0: 对。哎，那你现在带的那些那个学员大概都是什么样的水平的呀？
1: 嗯， uh, 有从完全不会攀岩的，然后也有已经爬到像 V 3,、uh, V 三 V 二左右，然后想再去提升自己的， uh, 然后还有就是，像那个线上给他做计划的那些学员，虽然有些就比较强了，甚至能爬个 V 四啊，然后他就想，他就像像你说刚才说的那种，我就靠纯爬，然后爬到 V 四、uh, ，我感觉有有瓶颈了嘛，有瓶颈了就需要一些专项去，是吧？去自己找这些东西。
0: 那你给他们提供的这种专项训练一般都包括什么样的呀
1: 、嗯？一般会有一个评估或者了解的过程，就是先去了解他需要什么东西。比如说，有些人他的大肌群的力量很强，肩背很强，但指力相对弱，嗯、那他这种就风风格就很明显嘛，仰角大点，那种点比较大的线，他就会爬得很舒服；嗯、然后点稍微小一点，他就很难受了。所以这种的话就。帮助他，在他能够保持健康的情况下，帮助他提高一些指力啊，或者说，嗯、呃，核心训练，让他能够在控制住点的情况下做动作，这是一种情况。另一些情况可能就是完全反过来，他指力很强，但是，嗯、呃，核心比较弱，大肌群的力量比较弱，所以他就是直臂的抠的线路爬的很强，但是一到仰角就死了，所以这种就反过来，帮他练练核心。然后帮他练练
0: 肩背，还有大肌群的力量，应该就会好一些。我觉得这个是不是有点跟那种健身似的？就是有的人可以在健身房里边自己练，然后也能练的还凑合。但是如果找教练的话，有些针对性，这个还是有肯定还是能这个事半功倍哈。那个你有没有觉得？在演馆里边，你要看别人自己瞎爬那种，有的时候会有点强迫症，觉得想想指导一下，想给他纠正一下的
1: 。有有有，特别还还挺多的，尤其是看那种<吧>他，比如他爬一条线，然后这个线路的风格是，就需要你做一些动作啊，但是那个动作呢，可能是不是说特别吃力量或者什么的，就你你想到了会控制就能做出来，然后有时候就真忍不住就上去
0: ，所以说,说<笑>哦，嗯。那你你现在做教练做多长时间了
1: ？啊，开始认真的做这事儿大概有小半年了吧，去年十二月份开始
0: ，哦
2: ，正经
1: 正经去去那个
0: 啊
2: ，
1: 写一些、哦、呃，比如说课表啊，规划啊，然后认真的去收出呀这样
0: 。哎，你没考虑弄个公众号啊什么的
1: ？暂时还没弄，我输出能力也有限。那一
0: 开始你是就是？出于什么想法呢？就是做做这个，呃，主要还是兴趣是吧？我觉得这个可能要拿靠它来当当收入还比较难哈。嗯
1: ，不是特别容易。嗯、呃，两方面都有，一个是兴趣，兴嗯、呃、自己爬爬的，嗯有有几年了，然后，呃也对带别人一起爬这个事儿其实还挺有兴趣的，嗯,嗯这是一方面，另一方面是，嗯、呃、也算是一种。呃、嗯，收入和认可嘛，就是说我、嗯、我我给，要是如果说我纯不出收入、纯兴趣的话，就不用收钱了
0: 。呃，那咱们这么说吧，就是一开始你是从什么时候开始爬的呢
1: ？啊，我接触攀岩是在大上大学的时候，那会儿是二零一一年吧，就十十一十一年左右。嗯。那会儿是大学有一个社团，就农大那个风云社那个社团，然后当时攀岩是为了。当那个高海拔雪山做训练，哦、所以在大学期间基本上就没有认真的去练攀岩，就只是在登山和攀江。然后大家毕业之后，就也没有那么多时间去登山，然后攀岩也挺累的，就换了一个方向，就找一个跟攀冰有关系的吧。嗯、可能攀岩这个东西跟、呃，日常的工作和生活结合会更好一些，所以就切换到攀岩这上面，然后。到、啊、现在爬了得有七，认真的训练了得有
0: 六七年了吧？哦哦，一年那现在也有十来年了哈，可能我也那我也差不多，我一二年的时候开始玩，的，不过我一直都断断续续、嗯、啊，就是纯属娱乐，没有太认真训练倒是。嗯
1: 。
0: 你大学的时候，你们那个你们是哪个大学啊
1: ？中国农业大学
0: 。哦，农大的登山队是不是水平还可以啊？
1: 我觉得还行吧，在那一波里头
0: 。哦，那他们社团规模跟其他的社团比怎么样
1: 、嗯？我当时我在的时候感觉是，嗯，北京这边有几个学校比较规模相对大一点，就能组织起来，每年有十几二十个人的队伍去专门跑出去爬山。有那个北大山山社，肯定是最最热闹的。然后他们也是搞的最早的，然后就是我们学校，然后是清华，再有就是像北航啊，还有其他几个学校零散的也有一些，但他们就规模就相对小了，甚至有的时候可能拉起这队伍来也不是那么容易。哦，北京就这样
0: 。哎，你们那会儿组织去爬的话，爬什么样的山啊
1: ？我们是每呃，首先学生队伍的话，就是初级。和中级技术型山峰为主吧，然后每年会有有暑假的时候，大概拿出一个月时间专门爬，基本上也是自主的那个喜马拉雅是攀登。我是第一年去的那个四川的那个半脊哦，半脊，然后是第二年是雪宝顶，第三年就是玉珠。哦
0: ，哦,哦，那还挺那个挺高的上了，玉珠，玉珠有有七千吗？
1: 没了、嗯、六千六千一百多哦
0: 哦哦，国内的山不太了解啊。那、嗯嗯、还可以啊。那你们那边组织也就是老人带新人呗？有请外边协作或什么的吗？嗯
1: 、呃，协作的话主要是引路和背包，就相当于一个当地向
0: 导
2: 。哦。
1: 然后像攀登技术、做保护、选路线，基本上都是团队自己来。这方面我觉得还可以。嗯
0: 、你们当时？社团那个比较活跃的一些人，大学以后毕业以后还比较活跃在这盘登圈的多吗
1: ？就很少了。<是>一般每一届，<吗>你像每每一届有，有可能最后去真的去爬雪山的有那么六七个，然后最后能工作了还能再爬的，估计也就那么一两个。哦，嗯
0: ，嗯你们当时在学校的时候，学校领导啊、老师这些支持怎么样？
1: 嗯，有变化。啊、我们之前那些年是就比较支持，然学、啊嗯、学校、啊，因为我们学校校长特有意思。他我们那个校长那会儿那个校长叫陈张良，然后他是在北大的时候就推动建立了北大那个山鹰社，也是跟我们就一个性质的，有学生登山社。然后到我们家又当校长，又在我们家也弄了一个基本上一个意思。他在的时候呢，学校就对。学生自主的去攀登高海拔学生比较支持，然后他那个离任了之后换了一个校长，然后那个校长就可能对科研方面就比较看重，然后对这个学生活动呢可能就没那么看重，然后再加上那几年又学生登山又出了一些事故，所以就学校其实是非常不不不同意我们去登山的。然后到后来我们也是想了一些办法去周旋吧，所以最后还是出去了。但只是，就是名义上你就不能挂这个什么中国农业大学登山队啊就，就相当于一个私人组织的一个活动
0: 。那、哎、你们那会儿有拉赞助之类的吗？这社会上的
1: ？呃，有有有有，那个社会上的那些户外做装备的那些公司，有一些还是对学生社团非常友好的。嗯，像那个三夫。还有一个做那个 g o r t e x 防水剂的那个旅行服，还有做眼镜的高特，都都给了我们一些装备。还有我我现在背那个有一个包，呃，是那个多特，也是当时联系的，但是他就没有给太多的装备，只是给了一些以以很低的价格卖了一些装备给我们。哦。大概就这样
0: 。嗯，以想搞科研啊什么的，也需要用这些户外知识吗？
1: 哦，我们这也挺逗的，我们这个是属于一个交叉学科中的交叉学科。我那个本科学的是，呃，农业上面的那个昆虫学和植物病理，然后到现在做的是人的传染病相关的那个媒介生物。媒介生物就像小虫子，然后鼠啊这种传播，它能给人通过跟人的偶然接触传播疾病。然后我们现在做那个苍蝇，就属于一种。能够传播疾病的媒介生物。然后我们在野外采样的话，呃，基基本上我那个生活就是可能在北京，就是周末出去爬，然后顺便带着我那个采样工具，什么捕虫网之类的，就<呵>就捞点回来。<呵><笑>但你说攀登知识，可能暂时还没用上啊。因
0: 为、哦就是、前天看了那个、嗯、那瑞难的那个新片是、啊、那个秘鲁攀登的那个，嗯、一边攀岩一边、嗯、一边抓青蛙。<笑>挺啊、那
1: 个还是很有共鸣，有有些情况下会有那种操作出现
0: 。哎、嗯，那你那些同学或者是就是读研读博的那些人，会用到就是更更极端一点的这种这种那个技巧吗？出去出去采样之类的，有这种故事吗
1: ？呃呃，据我所知，昆虫学领域上面还是比较少的，因为大家可能都在低海拔或者说人能走上去的地方去采。嗯，但是那个中科院那边。他每年都会招募一些会下降操作的人去帮他们到青藏高原上面找鸟嗯。就比如从走到一个石头悬崖上，然后做几个保护降下去，降到那个岩壁上的鸟窝旁边去采集一些数据
0: 。那这也挺爽啊！那那这种人一般都是眼友去报名呗
1: ？对对对，就在那个什么眼友群里边公开的去招募。然后就就相当于带薪出去玩了嘛。
0: <笑>他们这种报酬怎么样啊
1: ？报酬我觉得挺，其实挺低的，就相对于正常工作来说，哦、可能一天就几百块钱，就、哦、相当于严管兼职吧，我感觉是。嗯
0: ，不过这也挺危险的哈，上高海拔的地方做自然保护，再降下去，这些风险也挺高的
1: 。对对对对。
0: 前阵新闻我看哪儿说一几个科考的出去，然后出事了，然后但是后来给找回来
1: 了。哦、啊，那个好像是某个学校的学生去采样，然后没录
0: 。哦，但他们这种出去应该都有一套这个安全措施吧？比如说带什么 GPS 啊之类的
1: 。嗯、啊，从理论上面是这样的。如果说是像我们上学的时候去实习啊去啥，老师大人，他都是有明白人大人，但有的时候。可能学生自发的，或者他，嗯，还没有对风险有很强的认知，他可能就不会带的很全面，然后就比较鲁莽啊，可能是。但但具体情况我也不了解，也不一定是是这样
0: 。我们这边有个比较熟的朋友，嗯、他以前学生物的，然后他说他们在加拿大这边哈，就出去冬天出去做实验，嗯、挖冰，就到湖中间然后挖那冰的那去采样，嗯、然后给给抽上来，然后做什么实验什么的。然后他们夏天的时候出去那个划船到到湖上面也要踩什么水样、踩什么虫子啊，鱼鱼可能没有，但是就踩水样吧之类的。要说他们上到那个呃，上到湖边上，人家助教还说这个这船有点漏，说他们回来划得快点，要不回不来了。<笑>这边那个反正本科吧，可估计是呃，那那估计本科的那些做实验这个经费也比较有限，但可能嗯，呃稍微高级一点的话，还应该还好一点。
1: 这实有
0: 点，这度假也挺淡定的。嗯嗯，对，大不了游回来呗呵呵，不死人就成。
1: 听
0: 到<笑>听到。哎，那呃，双老师呢？咱们再说回那个，你就做教练这块吧。嗯、就是一开始你要练的时候，你不你底研究一些资料吧，对吧？这我觉得现现现在肯定还中文的这些资料比较少，是吧？呃，那你就是主要研究一些国外资料还是？呃，怎怎么样这些渠道呢
1: ？啊，就就我干这事其实也有点是帮别人少走弯路的感觉，因为我自己爬的时候，相当于没有太多的那个专业帮助。哦、然后像那会儿的严管啊、教练啊什么的，也都资源也都比较少。可能国内的更多的集中在专业队里面、啊、会会有一些。然、啊、后就觉得吧，练着练着不对劲，就感觉这玩意虽然说可能谈不上一个学科，但肯定是有一些比较科学的方法在里边的。所以就自自己去会去找一些呃英文的资料，或者去跟其他的有经验的攀登者去问，等于说是比较综合出来一套东西。然后当时几个比较大的来源是国内的专业攀登者，比如说像那个中鹏，还有呃就几个高校出来的这些比较强的攀登者，还有一些是那个像像像 Google 出来的国外这些有有。能够写成书的，比如说《How to climb》五点幺这种，这种书的，然后就自己去综合吧。然后查到那个专项训练这块，感觉就是攀岩的人愿意做专项训练的，可能已经不是太多了。然后在做专项训练的人里边，能够兼顾到，嗯、呃，身体的健康，比如康复训练，还有呃那个。有指力啊，像什么肌群力量、啊，爆发力这种训练就更少，所以说就是也是交叉用的交叉，就相当于是我需要哪一块的工具，然后我再去尽自己的能力去找那方面的知识，然后用到自己身上，哎、啊，我觉得有效了，然后再用到相同情况的人身上。啊，拿自己做实验啊，啊<笑>对对对对，是这个意思。
0: <笑>对。也可以拿梅煤老板做实验啊。
1: 呃、哎、呃，那还可,可能还是不太行，<笑>别把人给做坏了
0: 。<笑>你平时这个学员大概有多少、什么样的一个量啊
1: ？现在平时一周基本上是，就如果说是没有疫情的话，正常估计有五个工作日，能有三天是要上课的。然后周末的话，可能就两、哦、两两个人有可能，或者说野外就不好估量
0: 。在野外的话，一般就是白河那些地方。啊。
1: 对的，白河条件好一些
0: 。哎，白河这几年怎么样啊？就是抛开疫情不谈啊，就当地这支持什么的，因为我听说有的那个岩壁就被村里给关了或者什么之类的
1: 。对对对，白河这个其实也也能拍个纪录片。白河是早年就特别自由，特别随意，因为当时也没有说那个水源保护，然后村民其实对攀岩这个事儿也不太了解，但是也不反感。嗯所以，十几年前零几年的时候，那会儿在他们在白河开线爬啊什么的，其实基本上哪儿都能去，然后随便去，你到爬得很远，然后到村里也能找到好饭吃，也有住宿。嗯。但是大概到，呃，是零八年还是一八年？就就，我想想啊，一呃，应该是一一五一六年左右吧，就开始有那个白河的水源保护。就政府想把那个水源作为供给密云城市和北京市的人的水源，所以呢，村里的那个河就不让游客去了。然后很多盐场是在河边的，所以就等于说，这个攀岩的也被也被波及到了吧？就你也不能去，呃，到水源边上进行攀登活动。然后中间确实还出了几起问题，就比如说，有一个很好的盐场叫老岩场。然后他就在水边，他呢那个那个地形是盐场在河边，然后盐场的上方是公路，就相当于要从公路下来之后，要下一个大坡到那个盐场去。然后当时出现了一些情况，就是村民他，就只是执行政府的命令嘛，就是说我不让你喷盐就完了。但是呢，会有一些村民，呃，我感觉，用的那个手段吧，就就不太好，他就会给你扔石头。哦。就就就先是很恶劣了，就比如你在下边爬，然后村民就说啊不行，不能攀岩了、啊。然后我说那个就下面攀登者就会说我说那好，我不爬了，我把这个装备收下来。然后村民等了一会儿，这怎么还不上来？啊？可能十几二十分钟，他那个就是装备绳啊什么的可能收不下来，得需要时间长一点。然后就急了，就说你再不上来，我就就就扔石头了，就报警了什么的，就开始真往下扔石头，就出了几起这样的事情。然后那个那个，我记得大概是在，已经是一七一八年了嘛。然后又过了，后来那个白河基金，就白河这边有一个那个攀岩基金，就相当于一个岩友自发组织的一个一个社区的沟通的组织。然后他就跟当地的政府还有村民去进行了很多的协商，比如说搞活动啊、捡垃圾啊，就表示就攀岩这个事儿，其实对本地社区村里还、啊、是是很有好处的一个事然后呢，就关系缓和了很多，但是那个水源保护这个政策是改变不了的，所以现在的情况呢，就是大家去开发更多的离水源比较远的盐场，然后采取一些收费的方式，比如说景区里边那个喷盐的人可以给景区交门票，然后那个住宿方面就是尽量那个雨露均沾，就所有的那个村民开的客栈，大家尽量都去一去。这样的话，可是村里边啊，政府啊都搞好关系。就是说，现在尽量离那个河远一点，然后跑到那个山里边去，去去开线。这样的话，然后既能去去不去干那个跟那个水源保护政策有冲突，然后又能，比如说找一个景区，这样开岩的那个给景区交门票，那也村里也是一笔收入。然后就是住宿，农家院、尽量都住一住啊，雨露均沾，这样不会说，有的人没有从开岩上面挣到钱。他就会有意见，这样的话，嗯、政府的关系啊，村民的关系啊，都都尽量搞好嘛。然后我觉得还，还整体还是慢慢变好。嗯
0: ，那还行。但是有些盐场关了，啊、但是又不断有新盐场在开发出来哈
1: 对
0: 、啊。对对对。哎，那他们分享这些开发出来路线，这个主要靠什么平台分享的
1: ？啊，现在有两个途径，一个就是纸质版路书，那个路书就白盒基金。几人嗯，做了一个挺大的贡献，一块弄了一个纸质的书出来，这个书放在各个演馆去卖，然后线上的应该也会有寄卖的。这样的话就，就就等于说，比如说我作为一个外地的攀岩者，或者本地的一个新岩友，我到演馆爬一下，我看哎这有一个路书，我就知道白河也能爬，我哪就可以拿白河去爬。我觉得做的还是引路什么的还行，还挺完善的。另外一方面就是本地的那个各种群，然后认识人。比如说那个谁开发了一个新元币，然后先把这个图啊、信息什么发到一个群里边，嗯，会有一些有经验的人去验证啊，这线能不能排，安全性怎么样，然后等都弄好了，然后再做一个电子版的那个路书，再大家再去承认
0: 。那、嗯、那现在开线一般都是什么样的人去开线？我知道周鹏开了好多线，但其他的我就不熟
1: 了。嗯，我观察到的那个白河这边。开线的几个主力就是像什么周鹏，然后草书，啊、哦，呃，佳绝，就这些，还有何川老师这些老岩友，嗯、哦，会以他们为首组织一些，呃，小规模的活动，像周书那个开线班是一个，就规模相当大的，一般干个几天就能弄出一片岩场出来，然后其他的就零星的，嗯、哦，会会，你看那春天里就这么来了嘛，春天里就前两年，那个像像那个谁周书佳绝他们一块弄的。大概有不到一个礼拜吧，就一个盐场，大概有三十条线就出来了。是什<吗>么？一个新的一个对，就是一一帮人干了几天活然后就出了一个挺挺好多线，我觉得挺好。哎，但是有零星肯定了
0: 。但是这种线爬的怎么样呀、啊？因为有的线要是没人一段时间没人爬的话，就全是泥，全是土，或者是长草了之类的
1: 。对对对对，这个问题。这个问题还是存在的，就是就有一些盐场，比如说戈壁这种盐场，他去的人少，然后你再去就就就全是土。哦。不过我觉得相对来说，北京的盐友还算是人数还算是比较多，去的也比较勤的。就像常去的那些盐场都还好
0: 。哦、嗯。因为这边像加拿大这边就是呃盐管里边有那种攀岩课嘛，有的是在室内学这个做做保护啊，做领攀啊之类的。然后他也也会贴一些海报，就是不管是岩馆里边的教练，还是外边的教练，去带人去野攀。国内的话，要是他们想想从岩馆里边转到室外的话，呃，这种渠道多吗？呃
1: ，这个我觉得分两方面，一方面是。跟着玩的，就就比如说我，我刚在岩馆爬一爬，我想体验感受一下野外的攀爬是什么样子。嗯，岩馆都会发很多的那种什么周末野攀呀、周中野看的体验的
0: 团啊，哦、
1: 就相当于那个给你挂好线，让就爬呗，保护人也不用学，就就会爬就完了。嗯，然后另一方面呢，可能就门槛高一些，就呃先锋操作啊什么的都会教，但是那个毕竟我觉得相对。呃，一个上班人来说，新手人友来说，无论是从钱上面、从时间上面付出的成本，其实都是很高的，所以这种就会很少。反正我看到的就比较少
0: 。那你们要是去白河的话，一般也是在那边呃，比如说周五走，然后周六爬一天，在那边住一走住一起我们民宿民宿，然后礼拜日再爬爬，嗯、也下午晚上就就回来了，是吧？对对对对，我
1: 常规、嗯、是这样的。
0: 当天去当天回是不是还是比较紧啊
1: ？我觉得其实还行，是吧<吗>？因为嗯，毕竟睡床还是很舒服的嘛。嗯，如果自己有车的话，自己开车去还还可以。就
2: 是
1: 路上大概从城里到白河有，啊、呃，单程有两个小时也到。哦。能早点起，哦、白天还能爬个几个小时。嗯
0: 、呃，前阵我看他们开线都开到凤凰岭那边去了，就开到一些多层巨的那些是吧？有大大岩壁。
1: 啊、哦，那个是被我感觉是被逼的，因为那个疫情期间这边是<吧>就是白河那边很多岩场都在村里嘛，然后村里边就限制人流，不让你去。但是那又想爬怎么办呢？哦、那就只能找一些荒郊野岭没有前后无人的，去去开线去找线爬
0: 。凤凰岭那个，我就小时候我家里边一块去爬过山，那个我我,我什么样子我都完全忘记了，是不是接近挺长的呀？
1: 那可差了，就是那个前几天吧，哦、我我那个从那个香蕉那个群里边看，就有那样去去爬，嗯，也是严管发的体验的团，然后徒步接近要40到80分钟，哦哦
0: ，
2: 哦
1: 就是有点要命，爬在那儿我就达到锻炼效果。嗯
0: 、<笑>那线路质量怎么样呢
1: ？我觉得我我听他们反馈一般都都都是 slab 全是 slab， 然后。哦那个也挺晒的，我感觉体验可能不是特别好
0: 。那 slab 是别人有有缝吗？还是别人打好了那个挂片啊
1: ？ s、嗯、l a b 基本上是打挂片那种运动摊为主，然后也有一些传统。哦、传统的话就是缝。哦
0: ，能有多少绳距啊
1: ？这我还真不太了解。传统的，运动基本都是单段
0: 、哦。北京户外报时资源多吗？
1: 我觉得其实可开发的很多，但是之前因为大家都有的爬，就没怎么开发。说疫情一一憋了，嗯、哦，然后一下冒出不少新研场、岩区出来，啊、哦，挺逗的，还是、嗯
0: 。还没试过这个户外报食。我看有的美国的那些朋友，呃，去，呃，特别的挺挺娱乐的，反正，嗯，在户外爬比较轻松。嗯
1: 还挺舒服的吧，就是不用背那么多装备。嗯，但是也背一个垫子，背一个垫子，对。对对对，就得可能就感觉是，要么是你就一个人，要么就是好多人。我去中间呢就比较难受
0: ，但人一多的话，大家要是爬的难度不一样，是不是也比较尴尬呀？嗯
1: ，我觉得可能就看心态，因为。一般，比如说我们七八个人去，然后那个就白河有一条特别经典的报时线嘛，就是一般七八个人去，大家拿着垫子很多，然后就一直在那儿爬。嗯，它难度不一样，那就会逐渐分化，就是可能柯南线的人就会留在那个、嗯、那个区域，然后爬简单线的人就就跑路了，就跑到旁边去爬别的线、哦。哦，我觉得其实也还行
0: 。你跟他们去报时多吗？在户外
1: ？我觉得还行吧。嗯，我们现在车上反正常备一个垫子，想去的话就会去。啊、然后到白河，因为白河这不相当于是一个，就跟眼友大本营似的你，你只要非工作时间去，基本上都会有人在那儿爬，然后拉上几个人，就能很容易组起一个局去，大家去爬报石
0: 。啊，听起来就跟这边的温哥华这边 s q u a m b l e 是一样的、哎，天气好的时候肯定能找着人
1: 。嗯，我觉得还好了，可能。可能是没有那么多人，但是相对还行
0: 。哦，那边的暴食大概什么风格啊？
1: 嗯
0: ，羊角的、嗯、还是那种 sloper 多呀，还是什么样的
1: ？我觉得 cream 多 ，sloper 少
0: ，哦
2: 、然
1: 后羊角的可能多一些。但是目前，就因为开发的早的都是比较难的线路。那会儿报石的人少，然后水平其实都不低，所以他们开发的线都是那种羊角 cream creamy 的那个哦南线，哦、然后现在那个新网有多了，也开发出了一些那种 slab 的那种线，但你要说什么这个北京那个是什么风格，我感觉就两种都有，也也很难说就，就就只有一种一种攀牌的风格的石头，嗯。
0: 你觉得这个在户外暴食多了，然后怕这些，是不是有的时候可以取一些灵灵灵感，在你室内定线的时候也用上
1: ？对对对对，会会有一些，但我觉得就是跟其他电线人也聊过这事儿，说有一些人是认为野外暴食，所以说现在定线人，我觉得我我所认识的电影人分两个两个思路吧，一、就、个是他会复制一些野外的经典线路进来。嗯然后拿到比赛中或者拿到这个岩管里面，另外一些是觉得，嗯，这这野外攀爬和岩管攀爬是逐渐分化的，就是岩管呢能制定出来的线路可能在野外中都比较少见，对。然后野外的线路呢，动作可能没有那么丰富，所以这两块都有吧。那我我个人其实是觉得可以取中，就有些时候碰到一些好的动作，或者说我觉得很漂亮的动作，就直接复制过来。那有些时候。野外我们见不到的，比如说跑跳的那些，在岩馆做比较安全的动作，那我们可以在岩馆其实多设置一些，就是我觉得都是攀爬的一部分，也没必要计较个谁谁是更好，谁是更那什么的
0: 啊。因为我去年因为这边疫情啊、呃、不太方便去，哎，对，是去年吧？对，是去年，在我家里边车库里边打了一个小小岩壁嘛。我感觉定线特别的麻烦，嗯、因为定太难了，自己爬不动；<笑>然后定简单了，又起到起不到这个锻炼效果，所以特别纠结。哎，<笑>哎有时候吧，你想要想定难怎么着，怎么样才是难？因为有些动作你可以弄得特别的奇怪，特别的别扭，那也是难。
1: 对
0: ，嗯，对，这个很难把握
1: 。对对对，这样还挺有趣的，就。咋说呀、啊？就你你，我觉得你说这个问题就是新手定员常见问题
0: ，
2: 一<笑>、嗯、是
1: 难度不好把控，对，就他他，在定的时候，我定了我定有的时候我想让他多难，我控制不了；，另外一个是我想做的动作我做不出来
2: ，
1: 嗯，然后还有就是你你你你现在是属于给自己定线嘛？你可能之后会给别人定线，<对>但是就你定的那个人，你可能无法了解他这个动作能不能做到，就那又是另一个游戏。我觉得还挺有
0: 意思，嗯，而且自己定的线，自己就跟自己下棋一样，你知道吧？就是我定的，我已经知道他是怎么怎么去爬了。要是去外边爬的话，还得琢磨一下，想一想这个顺序啊，动作是什么样的。就个少这个过程，你损失一些乐趣
1: 。对对对对，我觉得确实是这样。有的时候自己定多了，就自己那几个招，大家都支持。啊
0: ，对，嗯，对
1: 就。但我觉得你你如果是，嗯，如果是想关注野外攀爬的训练的话，可能你稍微做一些调整，就能比较轻易的去调节难度。比如说，你把同样的点的距离调远，或者同样的位置把这个点变难抓，可能就更容易控制难度。但是就就看你家里有没有货，你货多就比较容易做到。嗯。
0: 对，弄了自己开始定线以后，才发现原来那些眼点那么贵，有些你去眼馆看那么大的点说：“哎呦，这个眼馆真有钱。<笑>”对
1: 对
0: ，真是一条线好几万。<笑>对啊，哎，那你国内那些眼点我知道那谁那个客栈他那边经常代理这个国外的眼点嘛，对吧？那国内是也有自己做的吧？嗯
1: 、很多很多自己做因为国内的这种生产线、供应链。对，就绝对啥都能做啊！啊
0: 、哦，但是你要是出去爬的话，你能感觉出来是进口点国国产点吗
1: ？呃，能感觉出来
0: ，是吗？呃
1: ，现在进口点和国产点的差距在逐渐变小。哦。嗯、呃，也不一定说有的进口点就是它造型啊、手感就是特别的超前于国产点，就追赶还是比较快。
0: 嗯，你说那你觉得这国国外的这种点超前，它是在哪方面呢？你说手感还是说什
1: 么？嗯，那这手感是是一方面哦。嗯，另一方面是几几个方面，一个是造型，它的形状是怎么样的？它能不能让你觉得这个线很有趣，或者说它能够很好的实现电线杆的想法，改变严密的角度？嗯嗯、呃，或者说让你能够。适合训练，然后同时又安全，呃，对造型是一个很重要的另外一个点是，这个点的耐用性。嗯，就是那个上次听那个，也是一个国内的博客，是那个宁波那边一个又开盐馆又做盐点的一个老板，他的意见就是，那个保加利亚有一个工厂，就他做那点，他自己的评价是说，这点能用一辈子，就这个造型，就是你你一般的造型是可能放在盐馆，呃，有。每天有那么几十个人爬，爬了一个月之后，这点摩擦力就很大了。哦，只需要再去刷，可能你刷那么几次，他就刷不到新点那个程度。但是他说那用一辈子，就是你刷啥跟新的一样。我觉得那也挺挺厉害的。可能这个就是就是所谓耐用性的，你买一个点就能一直用，不用说可能呃有几年这个点寿命到了，我还要再买新的。嗯，这是两个方面。其实还
0: 是材料问题吧。啊啊啊啊、呃
1: ！我觉得可能是，可能是这个啊
0: 。你说还有一方面是什么？啊，还有一方面是，我觉得
1: 还有一方面是，好不好呃，施工的时候对电线人是否友好？哦、嗯，因为像国内那个壁虎王是比较大的牌子嘛，它在早些年生产地点就很重，然后并且呃会冒很多的木刺就是一方面是拿起来也很累，另一方面是你可能打这个钻的时候会把它那个刺打出来会。会比较容易伤到攀爬者和定线员，呃，有一些新的造型，或者说呃那个进口的造型，它就很轻，就一个人我就能搬动，然后搬到很高的位置，也不会说我搬完了我这个今一天我就别干别的了。啊啊、嗯，嗯、我觉得这个这一、个、点也很重要，对、就、于、是、定线员
0: 。那对你来说这么一个好点儿，就是你说它是。你觉得它是各个角度都能爬更好呢，还是说就是有特定角度？我不但是不知道怎么描述哈。对你来说，有、就是、什么样的点儿？你觉得它
1: ？呃，那我们作为一个定线人来说，肯定是家里的货越多越好。无论是、嗯、呃所谓只有单方面抓的，这、就、个、是、我们在定线能力里叫闭合型延展，这个这种是我能够轻易的去控制你的身体动作，这种肯定也是需要的。另外一方面。就是各个角度都能抓，然后，呃，你能够就是一看有点有点懵，然后又好看，然后又能够去自己探索各各种动作的这种点，可能就肯定是越多越好。但是如果说在有限制的情况下，或者说，嗯、呃，你定的这个线，你只希望它有，呃，一种动作的话，那肯定是倾向于首选闭合型元素。闭合型是什么样的？啊，闭合型就是说。嗯，就比如说有一个半圆，然后它的那个弧面是一光面哦，就是你只能用这一个方向，别的方向你甚至踩都踩不了。就这种我们就管它叫闭合型的，就只有一个开口
0: 。哎，我不太明白哈，就是那种点儿就是挺大的这个点儿，正其他面全是光滑，没法摸，没法没法踩的。它就是有一块是是那个污的，是那种有摩擦力的。嗯啊、它为什么要做那么大呢？嗯、它不能把那个。这不能把那个就就只做糙面那小一点吗？都是多层材料啊，是不是
1: ？啊，这个挺挺挺挺逗的。我觉得有也是多重考虑吧。一方面是美观，如果说你只做小小的一个，哦、然后你放在一个面墙上，就感觉这这墙没东西多丑。另外一个是厚度，哦、就可能你厚了之后会有更多的发挥的空间。你想让它难抓一点，嗯、好抓一点，或者说 sloper 一点，或者是有一个。嗯，有一个炸了在里边这种我觉得都是有有人想过的，肯定不是说就是纯大好好看的那种
0: 。我记得前两年回国比较多的时候，呃，双老师你的是、嗯、啊，不是断了哈，是我呃重新说啊。嗯、啊，我记得前两年疫情前回国比较多的时候去去爬，感觉国内的线就报时的线啊，跟在加拿大和美国爬风格挺不一样的。我觉得国内定的好多室内保持线小点特别特别的小，然后特别靠上肢力量感觉，我不知道是我的这个技巧太差了还是，呃怎么样
1: ？我觉得也不一定是你技巧太差了，吧，可能就是国内定线太难了，因为我们自己出去排也是，嗯。就是我这水平，我在北京排了 V 5 V 6就科 V 5 V 6然后到六所就直接 V 9了，然后到那个。那个北美那边有的馆，松快一点的馆也能开个六七十八，嗯，但是有一些就比较难的馆，可能还是类似六六六这种水平。就这玩意儿浮动挺大的，但是国内普遍我感觉都是往拿个定，因为我我认识的那些定线的，无论是严管定线还是比赛定线，心态都是我定的这个线，呃，是为攀爬者服务的，我希望它往哪个方向发展。就就去定点方向的线，大家普遍都是希望这个攀岩的人越强越好，就希望说我我让他啊、呃，可能这个现象难为他一下，或者说要让他就训练这个专业能力，就不是说我定了一个一部分简单线，我就让你快乐，就是跑完挺高兴，就是随便就过了。我感觉前前些年可能你你你回来的就是那个那个时候，可能这种情况还是比较多的。然后这两年大家都，就我感觉都没那么较劲了吧，嗯、没那么卷了。然后新手也多了，也希望让更多的那个新网友能够，就别那么对对自己太苛刻，稍微重视一点。对，<笑><笑>简单线定的也相对多一些。但是这个趋势还是在的。我们有时候就就老劝他，比如说一场定线，可能一天两个连贯，一个连贯两天的定。就其实老想弄弄,弄来五六个登山人一起干活，就我就老劝他们，你别动那么难，别人动都有的人办，<笑>反正不好
0: 劝。呃、嗯，那个那会儿，咱们群里叫汉夫啊，那会儿跟他一块去岩石爬，<哇>他说岩石的唯一真刺激，对
1: 。对
0: 我能理解这种心态，因为像那个，嗯，加拿大这边爬雪山，呃、嗯，在在那个陆地山脉爬雪山，他有一本录书叫那个《Open c l u b in Canadian Rockies》，呃，是特别老，也不是特别老吧，可能八几年、九几年的时候有个人写的书。然后他那本书就是有一个别称叫《Book of Lies》，就是里边所有的那些难度都是骗人的，<笑>都特别特别的难。<笑>啊，他们管这个叫 sandbag 啊、嗯，你不知道国内有这说法吗 ？sand、啊嗯、sandbag 就是，比如说比如啊，是吧？对，就是对，因为一个一个原因呢，是他们老一辈爬开线的时候，他们最难的难度就到 5.9 九，哎，是 5.9 吗？嗯、还是 5.8 呀、啊？不是，是 5.9 还是510啊？可能是
2: 510，
0: 可能是5幺，反正五不是 5.9 就是510。然后后边跟的时候是字母的 a 一、A 二、A 三啊之类的，所以啊，你要是看一条五九啊，说哎，这才五九，那我肯定能上啊，然后结果去了以后就傻了，<笑><笑>然后就说那个就去啊，对，就像 sandbag 嘛，就是说相当于背着一个沙包，然后往上往上上<笑>，那肯定是爬不上去<笑>。对对对，<笑><笑>经常在 mountain project 啊或者什么啊就背 sandbag 了啊<笑>，就就这意思。嗯，有的时候那个，而且那里边啊说接近啊，雪山那边接近比较长嘛，有说接近哎这个接近两个小时到三个小时，然后。我跟搭档一去，嗯、起码要再加一两个小时啊、呃！也也可能是我们走的比较慢，但是我觉得他要是两个，嗯、就是比如说他说两小时，真能两个小时走进去那些人，一般都是向导级别的那种或者运动员级别的那种那种那种体能都相当
1: 硬
0: 。哎、呃，对对对，所以那个那个书，就老外也管那个叫叫那《Book of Lies》，然后现在新出一本书还好<笑>啊，新出一本书还好点嗯，挺逗的。
1: 还是全球人民都是一样的，
0: <笑>对，这个心态都差不多。嗯，疫情、嗯、前，延时不 ？IT 不然定期非日本人过来定线吗
1: ？啊，对对对对对，哦、啊你看那个日本人定线，他请的那个定线员应该是日本顶级了。我看他们那个、哦、叫什么中岛雅治啥的，也给世界杯定线。哦，就那批线。那第斯你爬到了
0: 吗？我应该爬过吧。那会儿去的时候还是那个说每个不是每个月，可能可能两三个月飞他们过来一趟，应该应该有爬过。但我不知道谁定的线，就是就随便爬了。嗯嗯
1: 你你感觉怎么样？跟
0: 国内还没有你们？嗯、呃，我都忘了。其实反正我就觉得定的线比较硬。呃，嗯、我在岩石爬的稍微多一点香蕉因为离我家太远了，没去过。呃，其他的烟管、嗯、我也忘了，反正我我记得好像在延时的时候体体就体验到这个脚点比较小，啊、哦，特别靠上肢力量，嗯、特别的靠指尖、嗯、c r e a m p y
1: 嗯,嗯那你说的这些，我感觉跟国际上比较流行的对对日本京线产的描述还是很像，是吗？嗯，对他们那会是。那个客栈老板跟他们应该是签约，就是一个季度一次，然后他们也差不多也就两三个月吧，然后全管换一回。哦，然后国际上对不同地区电线人的评价就是，欧美的那些人，欧洲的那些人是想法很多，就可能经常出现一些什么天马行空的象牙一样。就比如说一个起步弹了两三次飞出去，或者做一个很怪的动作，哦、就这种比较多。然后对日本的机器人，的描述就是，他可能想法不是说特别的顶心的那种，但是他会把一个技术动作做得很极致，就是脚点能多小就多小，然后还会逐渐变小
0: ，得、哦、特别的精确吧？就让你的那
1: 个对特细，就是你那个身体的重心位置，可能往左十公分，往右十公分，你都定不住这个点，就一定要卡在那个很很那什么的位
0: 置
1: ，哦、就是这种的。
0: 对，还有一个体验就是在北美爬的线，感觉特别的舒展，<笑>真的<笑>、啊，感觉特别的舒展。但是就是它的舒展那个、嗯、那种感觉不，就不是不是说纯靠吃个高那种，但是它就是个矮的，是有些像比较小只那些女生也能爬，她通过调整那个身体的姿态也可以延展出去，嗯、但是就感觉舒展一些，嗯、然后动作就是。呃，可以爬的比较有节奏感，你知道吗？就是，嗯，比较顺畅，然后到某个地方啊，歇一歇，看一看下边的线，然后再接着爬，然后到某个地方，它有它有,它有那有难有歇的这种地方。那
1: 、啊、你说的是 sport
0: 是吧？对对对对对，啊，长
1: 线
0: 。啊、嗯,嗯,嗯,嗯那会儿去延时的时候爬他 59,、嗯，爬它 59， 爬510也给我干懵了，然后、嗯、是。呵呵
1: 哦， oh, 真的，真的，就是北京定线圈有一个说法，就是说你定的一个难度，你你要，比如说我们要去干活，然后首先你你想定线，大家说先把难度达成共识，是正常难度还是延时难度？<笑>
0: <笑>但是他他是不是自己的那个呃，就是自己的定线员中间之间那个就是也很难达成共识吧？
1: 我觉得岩石的些人还是能达成
0: 共识，是吧？就都是比较硬哦。嗯，这边呃，我那会儿去湾区爬那个管，我靠，那个管特别的大。我那天晚上去的时候，感觉吓傻了，嗯、跟动物园似的，里边可能得有一两百号人在里边乌泱乌泱的转。嗯、但是那管规模也很大，然后基本上垫子上呃、嗯嗯、到不了座无虚席，但是也差不多了。一般每条线前面都得有几个人在那等着，啊、嗯嗯，但是气氛也比较友好，没有说抢着啊什么的，因为，嗯、呃，大家都比较懂的规矩，就是自己试一次、啊、掉下来了，然后就应该下来坐着歇会儿，等别人去爬，不会说一直赖在上面那样。啊，呃，这这,这别说说说偏了
2: ，
1: 了就是
0: ，呃，哎我刚刚想说什么来着？好像是什么难
1: 度的均匀性
0: 。哦，对对对对对对,对对，他那个管特别有意思，嗯、有一个 A P P。然后他那 A P P 里边就是他所有的新线，他不标难度。然后大家去爬，在 A P P 里边留言说那个，我觉得这个应该多难，这个应该多难。然后就就就的最后就定下来了。然后有些那个，我在这边温哥华这边上个礼拜六去爬一个，也是他所有的新线都不标难度。那爬一爬自己猜一猜，觉得大概多难，然后最后就就大概觉得怎么怎么感觉就就就，然后就就那个就标上去了。然后那美国那个 A P P 呢？他那个是个连锁的，呃，应该是整个加州，他可能得有四五家店吧。然后上面也有的人可以在线路那个，就是 A P P 里边那个线路底下去发自己的 Beta 发视频，然后或者 comment 呀、啊、或者之类的。然后就在那个手机上还有个交流，那也挺有意思。
1: 对，这个很有趣。嗯。哎，那这个需要，比如说我付付,付点费加会员什么他还是么应不用吧？
0: 应该这个手机 APP， 我觉得应该是免费的。哦，我我倒没试，我我那哥们儿有一个，就是阿超，咱们群里那阿超，我跟他一块去的，啊、然后邵远也那次也去了，啊、对他给我看了眼那 APP，、啊、嗯，应该这个、我我觉得 APP 应该是免费的，他只是收那个严管那个啊,啊注册费，嗯
1: 啊，那就是严管来给这个开发者钱。
0: 对,对对对，严管去那个严管投的这个 APP、嗯、啊，这样把他自己的流量也给带起来嘛。嗯
1: ，嗯，有点意思
0: 。对，我觉得像香蕉他们这个，嗯，国内那么多连锁，其实也可以考虑弄一个这 APP， 上面也可以发发东西，是吧？
1: 嗯，对对对对，像现现有人在做尝试，但是都没有做，的嗯，就像你说的这么细，或者说让这个。嗯用用起来那么友好，有有些是小程序，或者是那种不太成熟的网页吧。哦，就没有那么认真。
0: 哎，或者说<内>或者
1: 说环境还没到
0: 。国内和一这个移动互联网搞得这么发达，其实应该没一个，嗯，哎，现在也是让疫情整的这个不太敢投钱了吧？<笑>也可能是啊、嗯，说说不定什么时候就得封一下，封一下的
1: 。对，什么时候就凉了。
0: 嗯，不过现在感觉也好多了。这个感觉北京的这个虽然局部封一封，但是并没有太严重哈。一步一步应该还是会会这个放开
1: 。对，现在北京的餐馆基本上都开门营业
0: 了，是吧？那也挺好的，那、嗯、挺好的
1: 。嗯，还行
0: 。梅还没梅,梅子还在吗？我在呀、啊。哎<笑>，还真在，在相当于听直播了哈。<笑>
3: 对
0: ，听了一场直播，然后<笑>、啊、双老师一直在掉线，啊、掉了几次，回去剪一下就行了，还还好还好，不算严重
3: 。哎，你们刚你们刚刚聊了小鸡配养工作室吗
0: ？没有，这没聊小鸡配养工作室，嗯、但是聊一聊双老师带学员，嗯。哈哈。所以每一次就是提醒我一下，要给双老师多做做广告哈
3: 、啊。<笑>哎，不是不是不是，其实其实我我们俩经常，嗯、虽然说这块业务也就是一个月入不到<笑>月入过万的一个普通的收入，但是我们俩天天在那聊这个整体的战略发展方向是什么样的，产品还可以怎么迭代优化一下。好<笑>，奖励
0: 奖那你们现在是怎么定的这个方向呢？这个战略？来介绍一下，啊
3: 、呃，经纪人来介绍一下啊、哦，呃，首先就是说，呃，说到教练这个事情，大家可能想到的就是传统的健身房的教练，或者说网球教练或者足球教练这样的一个呃业务。那它其实它的业务相对来说是比较窄的，其实就是教课嘛。那他所有的赚钱都是来自于说这个教练的时间库存是什么样子？那对我来说的话，如果只是时间库存的话，一个人他现在是业余的来做的，那每周其实能匀出来的时间是非常有限的，而且是一个手停口停的一个业务。所以在这个基础上，我觉得要去做放大的话，两件事情可以做。就第一个是说，嗯、呃，要去尝试去做一些线上的业务，比如说，嗯、呃，现在我们有一个产品是那个，线上训练计划嘛，就是说，对于一些刚开始去学攀岩的人、啊，他其实是不太知道具体应该怎么样去发力，然后也不太知道自己的问题在哪儿的，而且他也很难去融入到这个攀登的社群里边。那在这种情况下，如果没有人带他的话，他其实是爬的很容易进入到各种误区的。但是呢，他如果要去请教练的话，一节节私教课来、哎、线下来上的话，成本又非常的高。所以说，我们有一个产品，就是去做线上的训练计划，有就有点类似于说，你找了一个线上的教练，可以一直陪着你，可以去指指导出来你的问题在哪儿，而且还可以就是在你有任何问题咨询的时候，去给到你一些反馈。这个是其中的一个产品，然后第二个产品就是，嗯，小鸡培训工作室的小红书账号。就其实我们一开始做这个的时候，可能就想的就是说，就是给人去做教练，那这个东西就很窄，很难传播。那在这个基础上，你要你要让用户找到你的话，你需要给自己去做另一个品牌出来。所以我们就非常随意的用了我们家猫的名字小鸡，嗯、我们家猫叫王小鸡，用了猫的名字给这个工作室取了名儿，是是是然后呢，这煞有其事的去做了一个小红书的号。他这样的话，解释成本会很低。就是别人一说双教练是谁啊，为什么要找他来教啊，还有什么优点呢、啊？那可能我就不需要再反复的介绍了，然后就直接给他这个小黄书的号，让他去看。因为在这个号里面，它的内容设置会分几大类，就一类是报时的动作讲解嘛，这个一看就知道，嗯，这个人爬的好，而且还能够把这个动作的解析做的非常的清楚，那他的专业度是可以得到保证的。然后第二也是会加一些生活类的东西，比如说我们家的猫啊，我们一起出去玩啊，就让人知道这是一个真人。所以从做生意的角度来说，你交易的前提是建立信任嘛。那信任的话，第一个是让人知道你是一个真人，第二呢是、呃，让他认可你的专业。真人在这个基础之上呢，呃、对，真人很重要啊。就因为因为因为你你站在用户的角度来说，比如说我要去水攀我要去选一个教练。我其实没有太多的渠道，除了严管系给我一个人，我没有渠道去选择特别适合我的教练。所以在这种情况下呢，就是双老师他他他通过小红书把他的特质去进行了一个放大，大家再去选择他的时候，其实可以减少很多的决策成本。第三个就是说做线上，他是。带稍微会带一些，就是线上的机会嘛，因为国内其实互联网发展也比较快，现在什么直播带货啊、在线教育啊、什么课程啊什么的，因为也因为疫情也因为互联网吧，在线上是发展比较快的。那线上的生意的话，无非就是说去做知识付费，就是说线上的一些课程，但这个这个成本太高了，我们不太想做。然后呢，第二个就是说。可以在线上去，比如说通过直播啊，然后通过一些品牌合作啊等等的去做一些，呃，可以联合起来的一些项目。那这所以说这个的话是可以想办法去放大的一个事情。当然，就是我们现在整体的业整体的收入主要还是来自于线下的线下的私教课吧。嗯，后面再慢慢拓展呗
0: 。双老师，我问你个问题啊，嗯、如果你能全职搞攀岩，这个？嗯嗯嗯教练也好，还有这方面业务也好，你会选择在你本职工作辞职，然后全职搞这个东西吗
1: ？我觉得看、嗯、有可能吧，有可能吧，就看收入水平和那个时间的时间和精力需要付出的比例。呃、嗯
0: ，我我我是那种人哈，我就是做一个事儿吧，我不想把我百分之一百的精力全都放在一个事情上面，我想多做几个事情，就是。让他混着来比较有意思，这样就比如说我攀岩，我也不想做的特别的，就像那个我、呃、这么说吧，就是跟我一块一开始攀岩那些人，要不然就已经放弃攀岩了，嗯、要不然就爬的比我好的多的多。啊，我是那属于特别懒的那种攀岩者，像那个吴征啊、豪啊他们那种，我们基本上他们可能起步还比我们晚一两年之类的。但是他们现在爬的比我强多了，呃，一热身都是幺幺 C 直接立的上去，啊，我的还得松了巴西爬个五九爬个十 A， 而且是三 D o n 的那种特别软的，<笑>反正意思就是说，我就喜欢把就干点别的，你像我现在还玩什么击剑呀，还有什么那个这些东西，还有工作都混着来。我有个朋友问我，就是如果说我要是不用上班了，我会不会就是做那个什么这种？全职是吧？去攀登什么的？我说我肯定不会的。这个，我就我觉得工作也挺好玩的。但是你要对,对你来说的话，你是那种，就是如果你要认定这个，你想就是你现在对这个攀岩有兴趣吗？你觉得有多大可能会你会转的全职做这个事儿
1: ？啊、哦，我想想怎么理解这个问题哈。
0: 呃，像那个像这拍音播客啊什么这些，就是这两年因为疫情什么的起来的特别的多嘛，有好多人就是想靠这个，呃，就是国我说的是国外哈，就是这起来这个，然后想去靠这个去挣钱去养家什么之类的，但是但是大部分人坚持不下来。我这个就是纯属是娱乐，自己坐着玩的这种的，因为全都是采访咱们自己的熟人，自己录着玩的嘛。自娱自乐，然后但是有的那种老外那种的，他是想把这个做成一个啊事业去做。现在做的比较成功的有一个叫 Nugget Climbing， 那个人以前是 NASA 的工程师，哎、呃、是 NASA 的还是 SpaceX 的工程师？以前造火箭的、oh. 啊那个啊、呃、<笑> Nugget Climbing 那个播客做的特别的好。然后他们那种模式呢，他是在那 Patreon 国内呃不是国外有一个那个 A A P P 一个网站吧，叫叫 Patreon 就是。里边可以有艺术家可以去教课，然后也可以去做播客或者是录视频这种的，然后靠别人去，呃，不能说用来发电吧，就是说去给他捐钱，然后他可以做有一些内容是专门只有付费的呃用户可以去可以去看这些内容，嗯，他现在做的是最好的了应该，然后。最早做攀岩博客的有个叫嗯叫 Anormal Cast， 嗯 Anormal Cast， 那是那个 Chris Clouse， 他那个博客有的有些做的特别好。《g e 他 Climbing》那个人叫 Steve Dimits，、嗯、哦对 Steve Dimits， 然后他虽然是后起之秀，但是他他说哈，他有一期博客里边他特别就坦白说他现在的这个收入水平，就不管是。从包括 p a t r 陪创的人去捐钱，还有那些赞助商，嗯嗯他的收入水平已经赶上他以前做火箭工程师的时候的收入水平了。国外的火箭工程师，我估计一年怎么着也得十四五万美元吧。呃，我觉得应该至少有这个水平。所以说，但他真的是把这当一个全职的事儿，特别的用心呃，每个礼拜定期啊、呃、发这个内容。哪些内容做成付费内容，嗯、哪些内容做成免费内容，就是白放出去，它这个就平衡特别的好。所以说这个东西，我感觉它就是像梅子刚才说的，嗯、就是要想把这个东西要做成一个事业的话，确实得花挺多精力和心思去做这个事儿的。你说的
3: 对，就是哦，我大概理解你这个意
0: 思。嗯,嗯，是要想给它做好的话，确实是也挺难的。嗯，不过这个倒挺挺新颖的这些想法嗯。
3: 呃，我我觉得可以补充一下，就是，呃，小鸡潘工作室呢，它它的来源其实是因为去年年底那会儿，我不是辞职了嘛
0: 。<笑>哦，对
3: 。但后来又回去上班了哈，但那段时间就是有一点点自己的时间了，<嘿>所以就是就是我一般就是因为做那种行业就是这样的，你闲下来你才有创意，所以在那个时候去做了这个事情。嗯然后呢，我们现在对于这个事情的认知呢，还是一个副业收入。那副业收入的话，我们俩对于它的一个基础原则就是，暂时不要影响我们正常的工作和生活。举个例子吧，就其实这这最近应该五月份，因为严管不能爬，所以很多朋友就想要跟着我们去野外去爬，做着做着就变成了一个带团的一个业务了。那每一次他们也会给我们钱，然后让我们去。啊，挂线呀、啊，打保护啊，等等的。啊，这个的话，嗯、呃，我们也做过，也做过大团，就有一次就是说带着带着，突然就变成了一个十几个人的大团，但是那天真的给我累坏了。然后回来我就跟我就跟方说，我说,<笑>我,说我说这个就是副业，它不应该变成让我们。特别疲惫的一件事情，而且呢，如果说只是去带团去做服务，它这个东西没有一个新的增值的话，嗯，其实对我们来说是一个消耗，因为我的攀登技术没有提升，然后我的时间还消耗然后赚的这点钱，如果真是真是按赚钱来算的话，它它不算太多钱，所以我们对于就是出去带团这块业务呢，我对它的定位是这样的，就是把它做成一个类 to B 的一个业务，就比如说。我们有一些，比如说投资圈或者说互联网圈的朋友，他们可能三四个人想要出去玩，但是呢，他们对攀岩非常不了解，对于野外应该怎么做也非常不了解，要一个人带。那种情况下，首先人少我是可以带，第二呢，就是其实带带团的过程中，人少的过程中，双方可以建立起一些连接和信任。我们可以通过这个去认识各行各业的新的朋友。那建立了信任之后呢，后面就有很多可以去认可的地方，比如说以后还能去别的地方一起玩呢、啊，或者说。有一些人他在做一些有些意识的事情，比如说我们有个朋友，他自己在烘焙，自己在家去烘焙非常好的那个咖啡豆。哎，我们觉得，哎，烘焙咖啡豆的话，他可能这个事儿可以跟我们在野外去做一些手冲啊，做一些小项目来结合起来。所以我对于这个事情的定位就是，它不应该是一个消耗我们时间、库存和精力的事情，而是互相能够有一些资源的 link， 然后顺便赚点钱的一个事嗯，这是这是这是对于呃教练，包括王小双教课也是一样。我并不希望说他一周七天都上课，那晚上也没时间陪我，呵呵会影响家庭。所以日常带课的话，嗯、一周我觉得带三到四个也非常不错了。而且我们对于他对于学员也会有一定双向的一个筛选吧。就比如说有一些学员，他在选教练的时候，他其实会非常看重这个教练，除了对他攀岩技术的一个。支持还要去，能够有心理上有一些支持吧，就两人能够聊起来。所以现在会有一些朋友，他上完课之后也会拿我们家露露猫啊，一块聊聊天啊，一起吃个饭啊等等。就现在还是做的非常，非常小众，然后希望把这个，嗯，服务能够稍微做好一点，这是一方面吧。然后刚刚说到的内容这一块，其实那段时间我闲下来，我只是想了一下内容这个行业，就其实现在。肯定是内容创业最好的一个时代，是真的，啊、呃，尤其是国内的整个的互联网社区的发展，啊、呃，其实第一是需要非常大量的内容，第二呢是经过了短视频这种阵痛之后，其实现在是需要一些比较好的内容能沉淀下来，所以在这个时候能坚持坚持去做好用，现在是一个很好的机会。但是确实就是做内容是一个非常非常累的活。你要去做内容，那你就涉及到选题策划，然后包括聊天也不能那么很随意的聊了，你要去设置你的提纲，然后你要让这个聊天尽量的精彩，后面还涉及到剪辑，然后还涉及到传播，嗯，它其实是一个内容创业的一个活儿。就这一块的话，我现在就是没有投入太多的精力做，就是可能王海双剪视频的话，我会帮他去看一看这个视频够不够吸引人，然后进然后去收集一些反馈，去测试，去迭代就好了。但这个东西如果真的要正儿八经做，那就是拿内容行业这一套来干的。我我暂时没有非常强烈的趣味和动力去干，就等我慢慢的。我我现在就是因为工作很累了，我不想在副业上再这么累，所以就就先这么着呗。嗯。
0: 这个请教教练之间有不同的风格吧，对吧？有的人有的教练跟他能产生有效的这个互动，不光是说说攀岩也好，还有是这个就是正常平时这种交流也好，对吧？嗯，呃，我就像我找健身教练，就是也经过了几个，感觉每个教教练有他这个不不同的特长，然后能帮我去修正一些动作也好，修正一些肌肉的毛病也好。好、啊，而另外是性这个性格上也是有的，那个就是户外登山向导啊、呃，跟他就能处得来、聊得来，有的人就不太行。嗯，双老师跟这个客户一般比较健谈吗？嗯、还是这个感觉、就是比较专业一些？这那<笑>就,就是专心在聊，聊
1: 得多，聊得多是吗？就那个。嗯啊、呃，有几有几个例子比较明显，有一个例子是那个、嗯、之前有一朋友然老跟我去野餐，那个最近想学先锋，嗯、然后他在那个岩石也买了课，然后在香蕉也买了课，就一开始我是在那个香蕉那边坚持带课，后来不带了，然后就是说那个呃愿意跟我上课原因是因为我不卷，就是岩石、啊、有一个教练特别卷，<笑>就卷，教练
0: 怎么卷啊？
1: 就我感觉他描述那种卷、啊，我我也没有到现场。我我练的意思就是说，那教练严是，他那个教练可能就是觉得你得多练、多爬、多进步。就你你来延缓了，你这个两小时时间咱得利用好了，别老歇着，赶紧干。然后我可能就是啊，好累，咱先下来歇会儿，我、啊、这上不去，哎、啊，找找方法，啊、别别别跟那死磕了，下来歇会儿，就是那种。
0: 哎，有的人可能不喜欢，就是喜欢不一样风格的哈。呃，我感觉我要是出去，我要是找教练，我我攀岩我不找教练，但是我健身那些的我会找教练。呃，我比较喜欢给我加量的那种教练，其实
2: ，就是
0: 就是就是话别太多，能能能顶着我，对，能顶着我去去那个去就多多多做一些动作什么的。现在这个教练，我现在找的这个就是，我感觉他话稍微有点多，但是他讲的那些，<笑>讲的那些都是特别相关的那些，你知道吧？他不是说闲聊，先吃什么了，天气怎么样啊，不是都那样的。就是他会啊，那那这、啊啊、我就我就夸张的一例子嘛。我知道你也不是说那种瞎闲聊那种的，他讲的那些就是，呃，我就是我要动哪块肌肉啊，要哪块就是某那个、嗯、怎么说呢，灵活度啊或者什么那些就是。啊、这个很好，嗯 ，mobility 啊，对对对对对，那些有特别的，就就跟上课一样，知道吗？就跟就跟你坐教室里听讲一样的，对啊，啊<对>也挺<对>也挺好的啊。而且呃，就而且那个，可能对这个性格上他拖到哪儿都是。我今天在国国内剪头发的时候，就老爱找一个那个理发师去剪，啊、因为他不爱聊天。啊啊啊啊
1: <笑><笑>因为他不爱聊天，看来你就适合那种那种卷的沉默
0: 沉默对对对对对，他不爱聊天然后然后他然后他那个啊，刚说远一点哈，就是他有有一有一阵儿他要去休假了，然后他给我推荐另外一个理发师，然后我都没说呢，他就说那个人也不爱聊天儿，他就知道我是，<笑><笑>他知道我是那找爱找不爱聊天那
1: 种。懂你懂你。对对。对对,对，
3: 我的理发师也是这样的。嗯我觉得就是，是啊、呃，这个事情很有趣，因为呢，就是大家其实是会对“教练”这个词会有会有偏见的，<笑>就是尤其是健身教练。教
1: 练其实不是说有点不形象。<笑>
3: 对，就是会觉得教练我就是就是为了卖卡，就是为了销售你卡。然后呢，呃，健身教练呢，其实其实你看国内可能以往大家对健身教练印象就是说学历水平是不高的，然后呢身体素质非常的好，然后呢一个一个男健身教练带着一个女的，然后在那儿在那儿去去练，然后又涉及到一些身体接触，就是大家对教练这个词其实是。会有很多的偏见和误解的。当然说攀岩技术教练会稍微好一点啊，但是他毕竟因为攀岩很小众嘛，但是他毕竟也是在健身教练这个范畴里面，所以就是我们去做这个事儿，就首先我们没有什么卖卡的、卖卡卖课的这个压力嘛。然后呢，第二个就是，呃，其实攀岩教练，国内的攀岩教练其实很多都是高很高学历的，所以这也是为什么就是现在很多家长愿意把小孩送过来学攀岩。因为这些教练，他们其实学历背景啊，然后整体的视野还是非常的不错的，然后攀登技术也非常的不错。嗯嗯、然后第三个呢，就是教学这个事儿，其实我也会观察，因为我之之前是做教授，我会经常去观察的学习模式和教学模式这一点。就是很多人他自己会爬，但是他真的不会教，他自己都不知道自己怎么爬过去啊，或者说他稍微有一点点知道说啊<的>、哦，我要靠肩背力量或者靠核心，但是你具体用的哪块肌肉？你在发力的时候呢，是到底是哪一个微妙的点你没有弄好，他是讲不清楚的，啊、嗯，所以，嗯、呃，我是觉得，我们虽然是教练，但是他自己身上有非常多很独特的优势的，比如说他，他首先你去学一个新的东西，这个教练他对于这件事情的全面的认知，就是说你教一个东西。你可能一开始教的是一个树木，但是你能不能带带着学员看到这一片森林是什么样的？这是在教学第一课里面很重要的一点啊！你不是上来就教人家脚法手法什么的，你其实攀岩第一步上来是应该教你攀岩到底是一个什么样的运动，对吧？它对于你的精神上、身体上，然后对于基础基础理论是什么，这个教练有没有这这样的视野？然后第二点呢，就是在教学的过程中，双方的互动是什么样子的？就就是，比如技技术上什么样子的，情感上的支持，情感上的交流是什么样子的，然后双方的目标能不能经常去达成一致，<笑>就是，嗯、呃，我觉得其实教练这个东西做的好的话，它其实是一个，其实是一个天花板很高的一个东西
0: 。严总，我很同意，就是他是爬最好的那个人，不一定会是个好教练，<笑>而且好教练必定需要爬特别特别的特别的牛，不一定要爬 V 1 5之类的，嗯。能把这东西讲清楚，要是能看出来这个，呃，能指点出来他的弱势在哪儿，嗯，嗯这个还是很重要。嗯
3: 、对，而且我我觉得他还有一点啊，就我举个非常典型的例子，就是我一开始学那个先锋攀爬，就那神手操，一开始学的时候，我是也是跟那个朋友学，哇，真的给我学晕了，就上来先用这个绳那个绳先这个，那个，那个。的。不是整个人就就是就是一直在记那个动作应该怎么做，<笑>这个绳绳应该怎么做，就整个人都是写，就是那几天我真的是有点歇菜的状态。然后后来那会儿跟我海双还不熟啊，就后来我就遇到我海双，我说我最近在学这个，然后我海双说啊这个也不难，其实就是基础原则就一个，就是所有的操作你都要保证你是有双重保护的。啊！我就突然间一下就明白了，为什么我上去要先先弄这个，再弄那、这个，然后最后再弄这个。其他的原则都是这个嘛，就是你要在保证你是有双双重双重的保护的基础上，再去进行你所有的绳索操作。我就一下就理解了，就是我觉得他能指出来这、就是哦，原来是这么
0: 开始的哈。哈
3: 哈哈我就觉得，我就觉得，就是嗯，所谓的教学这个东西，你可以就是。做教案呢、啊，可以把一字一句讲得很清楚。但是它其实最精华的、天花板最高的，就是你对于这个东西的最底层的东西的理解，这个是教学里面非常重要的一点。嗯
0: ，这个跟个人这这个表达水平也有关系了，对吧？有的人就是多多多多多把这个甩出去，这个话甩出去，他就觉得自己也舒服了。但是这个接受的人他能理解多少，这个才是最后的这个最终的这个效果嘛？对呀，一不小心聊到过去了哈。啊，没有
3: ，也是因为最近在做小鸡创业，我倒不，我倒不是想做打广告什么的，我就是啊，没事随便聊。嗯，对，我觉得所有做事情或者创业也好，或者做事也好，它的基础原则是，首先大家有需求，然后你去满足了这个需求，通过满足需求来赚钱，这个是非常。啊，赚钱、哦、都是一加一，
0: 一加一大于二的事情。你去帮他啊、呃，体验到这个快乐，然后他还能用到这个学到的这些东西，用到很多生活中、工作中有很多共通性的。嗯，嗯
3: 对，就很快乐吧，<对>这样就很快乐。嗯，我希望能一直保持这个状态
0: 。你现在还用九九六吗
3: ？我不用九九六
0: ，还好。哦，现在没有那么卷了哈。哎。
3: 嗯，我就是，我工作不愿意多说，但是我我这几年的发现就是，我还是那种创业型的人，嗯、就工作中我也总是在内部创业，哦、总想做新的东西，一旦进入存量市场，嗯、我就我就我就整个人就呵呵没觉得没劲
0: 。对，刚才你一开口就感觉有点这个老师百分之五十的老师加上百分之五十的互联网大佬的这种。就是那种说话方式啊！哎，
3: 对对对，什么战略方向、产品迭代是吧？这废话我可以一套又一套给你、哎
0: 。没错，没错，没错。没错还开玩笑的，<好>开玩笑的。至少至少没有扯到什么元宇宙啊、区<笑>块链呀、啊、这种东西。要是有有这种东西的话，就直接给你闭麦了
3: 。<笑><笑><笑>元宇宙教攀岩好像也是<笑>。<笑>
0: 对，区块链攀岩。太有哎、你把你把把盐点做成 NFT， 后面刻上你的名字是吧？我真是太有福了
1: ！还能<笑>、啊、把鸡做成 NFT？
0: 哎，双老师觉得，呃，你做教练这一块我感觉梅子好像给你出谋划策挺多的哈
1: 。啊、呃，我觉得对，主要是就那种经营上面的吧，因为我觉得、嗯、没有太。没什么经验，也没有特别强的一点花特别多精力去经营
3: ，就是他是他是干活的，我不会教他都是干活的，我是出谋划策的
1: 。那、嗯、<笑>就就我的兴趣点可能更多的在于怎么让，<笑>就是怎么教人爬好，或者怎么把这个攀攀爬这个事说清楚。对
0: ，就分工
1: 合
2: 作的那种感觉。
0: 很好的合伙人啊，一个负责技术，一个负责这个当这个经纪人是吧？负责商业上的事情，<笑>嗯，<笑>
3: 可以可以，争取争取月入过万
0: 。哎，这个哎，我就觉得哈，呃，可能有有点共同性吧，就像我们现在。这个公司哈，就经营到这个程度，可能就是有点像从小公司到中等公司这么一个跨度跨度。这么要是要是，我觉得现在公就要经营的话，要不然小公司就是特别的高效，特别的好，然后大公司的话就把这个经营成本给分摊开。如果到一个中中型公司的话，好多事情就是没那么高效了，然后肯定是这个这个转换的这过程也要要亏损很多，就不可能说一直是上坡往上走。但是你要是想。这个你要从兼职教练到全职教练，你这个转换的过程中间肯定也会走一些弯路，肯定有一些这个起伏嘛，对吧？但
2: 是
0: ，如果想，嗯、如果真的想好要做全职这个的话，也得，嗯，不过现在都还都还年轻啊、嗯，至少大家都还年轻、嗯，有这个时间去，有这个时间去，呃、嗯，学习是吧？可能吗？<笑>谁知
1: 道？
3: 风险太高了
1: ，我作为经纪人手下就他一个人，对我来
3: 说
0: 风险太高了。我觉得就躲躲看呗，嗯，这好玩。其他那些教练，就是你们那些同行，大概都是什么背景的
1: 、啊、同行啊，这个还是挺有意思的。但你如果说是严管教练的话，有一大批人是高校的攀岩队，哦、因为他在高校的时候可能因为。一些学校的，无论是像我们这种兴趣社团，还是说这个学校本来就是攀岩项目的传统学校，把他接触到这个接触到这之后，哦、就发现他比自己的本专业要更喜欢攀岩，然后毕业之后就直接去这个攀岩馆工作了，哦、甚至说没毕业就到到岩馆实习，然后就是顺理成章变成了一个从本专业切换到了攀岩行业的一个工作者
0: ，不上学了，嗯、呃。
1: 就毕业之后啊，毕业之后，哦， oh. 然后香蕉有几个那个同事是这样的，然后还有就是像那种独立的，像周鹏，然后李赞这种，他本来是一个很强的攀登者，然后他在从事攀岩的或者攀登的教学工作之前，他是独立攀登者，然后可能因为一些原因，开始把更多的精力放到攀攀登的教学上面，也像周周叔是一个非常好。就是非常典型的这种这种情况的、就、一、是、再有就是其他行业过来比如说像，像那个钱老板，他就是完全不相关行业，然后就进到进到攀岩行业，变成一个岩管老板。那浩景可能就是相对的有一点相关的，他原来是做户外，然后自己也攀登，现在变成也变成岩管老板。我感觉这个还挺复杂的
3: 。对，我觉得这个其实是很有趣的一件事情。因为我们自己在互联网，他就是会接触到什么社群运营啊、社区运营啊，什么什么这些东西吧。但是在攀岩，我觉得它是一个非常有趣的社群。<笑>就是，呃，这几年攀岩的人，我的观察就是，嗯、呃，年轻人里面做互联网的比较比较多吧，就能接触到一些新鲜事物的人来去攀岩的人比较多。然后呢，随着它逐渐的扩张，就各行各业的人也都进来了。那在这种情况下，你会看到说，嗯、呃，这个群体群体里面，大家可能平常在一块儿的时候就只攀岩，就是你只能看到这个人在攀登上的这一面。然后他至于说他他的各行各业的工作呀什么的，其实平常我们会聊的比较的少。但是你会看到说，这个行业里面开始有一些东西进来了，比如说钱老板去搞直播这个事儿，他其实是一个，其实还蛮蛮那个。互联网和传统电商结合的一件事，然后包括说客栈，他去，当然客栈他是一个，他是个非常强的生意人啊，他之前是做工程师嘛，啊，他去经营延时，然后他也会去跟一些商业地产那块，好像最近有一些合作吧，然后再就是，呃，嗯，嗯，一些呃互联网的大佬好像有一个管就是一个什么互联网的高管吧，然后就是投了。就是主要是他是占一大笔股的那种，就是会进入进来。我觉得就是人群多了，然后加上说攀岩这个事情，它相对来说还是一个略小众，然后相对而来说也比较先锋的一个运动。所以目前进来的人都还是一些各行各业比较有意思的人。我觉得其实它的发展应该说，这些人也会带着他们在各行各业的一些经验进来，会让这个。会让这个运动的发展会更
0: 好吧我？我是不扯太远？扯的有点远。还好，你就刚才你说那些互联网那些大佬什么的，我就想起来之前给田野录 podcast 的时候，嗯、他说他攀岩那个开始就是在北京上学的时候，他们学校离张朝阳他们公司呃比较近。嗯、张朝阳他们公司那有个有个岩壁吧？不是，我忘了是室内的还是室外的了。当时他说的。他经常去蹭他们岩壁去玩儿
2: 啊、oh. 嗯嗯
0: ，从那开始感兴趣，然后后来慢慢爬起来的。嗯，现在哎，不是应该不是去年前年还是大前年、啊，他他跟吴征一块去爬 Nose 吗？ Oh. 嗯， Nose in a Day。嗯，对，就是他
3: ，嗯，很厉害。就是呃，通过攀岩这个东西，其实是呃，可以可以去，因为它本身就是。我我说的不好听，就是说被筛选过的进入到这个社群嘛，就是进他喜欢攀岩并且长久的攀岩的人，他身上都有一定的特质，然后呢，经常出去爬呢，也会逐渐很容易就是互相信任，然后互相熟悉。那他这个回到再回到所谓的现实世界之后，这些人其实经常也会合伙去干一些事儿，比如说好些岩馆，就是大家认识的时候合伙来做，然后包括我们出去。呃，玩的时候也会认识一些，就是做做做投资圈的一些人啊什么的。他们有一些就是有一个朋友，他就是在创业，要去在国内去做一个新的户外品牌等等的。那这些就是其实通过攀岩是一个很好的一个 link 嘛，就是把这些资源能够 link 起来，我觉得是一件非常好的一个事儿。然后钱老板他在做的直播这个事儿，嗯、我觉得是非常有趣的。他其实。一开始直播的时候，我真的就为了续命，对，年关没有生意了，然后就得线上做一些能够带来流水的东西。但是做的时候，他发现这个东西它是可以去有一定的规模化的潜质的。比如说他去和各大品牌合作，品牌合作，比如跟凯乐石合作，然后跟那个什么，我最近在怂恿他跟石祖鸟合作，等等的。那你通过品牌的合作，然后去拿到一些折扣，在这个直播间里面去卖。你是你是可以有效的去把你的一些会员人群去做一些线上的转化的，而且也通过这个事情，你你可以跟这个攀岩运动圈，然后户外圈上下游什么的都能够建立起连接，这个对以后是非常有好处的。所以就是很多有意思的玩法出现我觉得这嗯
0: 嗯，嗯嗯我觉得这点我可能跟双老师比较像，嗯、我就是特别。懒得去想这些，哎，这这这个资源跟那个资源一块合并，然后这个互相帮助啊，给这些拉进来啊，我就我就特别喜欢专做一个事就把这一个事做好了就完了。我觉得双老师可能也是这种人，吧，<笑>就是
3: 我是一个是吧？这这些
0: 经营上<笑>对经营上这些花点子不是那么的多啊，嗯嗯、就需要。有一个这个人，这种人脑子比较活的，然后去给给指指点一下哈、啊<笑>嗯
3: 。
1: 从兴趣出发吧，可能我们这种人
3: 。我经常羡慕他、嗯，我们就是一直做喜欢的事儿，还能赚到钱，还有人天天给他出谋划策，我我很羡慕他
0: 。羡慕羡慕。<笑>哎，那会儿我跟田野聊的时候，就是说，哎呀，我要是。我要能再选一遍的话，我就是去当科学家去了，就一直研究一个东西，我什么别的事都不管。嗯、理解
3: 理解，做公司太累了。
0: 科学家可不是这
2: 样
0: 。<笑>啊？什么什么不是这样？科
1: 学家可不是这
0: 样。啊、呃，对，我是想简单了，那肯定、嗯嗯、啊，也有一些科学家自己烦心的事儿啊。是是
1: 是
0: 是。都看着别人觉得觉得好
1: ，嗯。<笑>
0: 嗯，行，我觉得咱们这次聊的也挺好的。我靠，这这将近聊了俩小时啊！哈、嗯，真
1: 是，嗯
3: 、主要是我进来之后话比较多，发现<是>没有，<笑>一下就把话题转向了别的方向
1: ，<笑>高高屋建瓴
0: 。我的我的我的语调跟双老师的语调都是那种比较比较平稳，比较那个。比较比较性冷淡那种的哈，梅<笑>、啊、次一进来就啊，就是现在就热烈起来了，<吧>把所有人都给都给唤醒哎，我跟你说
3: ，我我最近因为因为刷做这期播客，我还重新听了一遍之前我跟你聊的那一期，然后我觉得我聊的很不好
0: 。啊，准备重新再再录一期是吗？<笑>我
3: 觉得那次聊的时候，我正在不好还是怎么着吧，就是呃，那次聊的时候。就是你聊的很散吧，一会儿再一会
0: 儿那的，嗯，印象也不太好。呃，我我剪我印象中剪的时候啊，有主要有几个问题，就是一个是你哈哈哈哈太多了，嗯、是是是，剪了好多，剪剪了一百个哈哈。然后还有那块儿那个你开始念书那块儿、嗯、，Tommy c a r w e l l 那个念书那块儿，然后我把那个全都给剪了
3: 。嗯、是就是没有做好、啊、对那个我觉得嗯。
0: 哎、呃、嗨，这个不需要提纲、就是，就是就是就随便聊就行了。其
3: 实其实做播客是这样的，就是呃，不是那种行业的人做这个事情，以为就是闲聊，但其实好的这种交谈都是要经过设计的，除非说现场控场能力非常强。哦、没但会就是好玩。我之前
0: 试过，嗯，我之前试过，就是我听我自己前几期的时候哈、啊，嗯、我觉得我可能打断打断那个嘉宾的那个。呃，次数太多了，因为我老觉得他跑题了，或者什么没聊到我想要的那个方向上去，或者是我想把控这个东西，可能有点控制欲太太强。然后后来我跟少远聊的那一期的时候，我就故意少说一些，让他自己去聊，就果好像他聊着聊着，他不知道聊什么了，我就我剪辑的时候后来处理了<笑>啊，我剪辑是这冷场了几次，你知道吗
3: ？所以这个世界上需要让他自己
0: 聊，一聊。他是的是的,是的，好的主持人还是非常的。这个稀缺的，不能又又不能像鲁豫一样，又不能像我一样，就是呵呵没有一个提纲。<笑>
3: <笑>好吧
0: 。梅子，哎，你们不是也录个播客吗？后来怎么样了？就录了那一期、啊。我我我开上
3: 班了，<哇 S 2> 我就<笑>又,又没心思搞了。我这个人就是闲下来我才有心思搞这些
0: 。啊。但是。呃、但是一期一季巅峰。嗯
3: 。<笑>那期我<笑>、啊。对，还对。聊的节奏可以，<笑>我我一刀没剪，我一刀没有剪，就是聊的还行。<吗>嗯，我如果想做这个事儿，我后续我肯我还要再约你再聊一次。我特别想听你聊一聊你的、啊、你的做特效的这些故事
0: 。哦，知乎上那些找我做什么商业合作的。嗯啊、呃，我要一听都是说要弄电影的呀，弄什么的，我就不太感兴趣了。如果说要让我聊登山的话，我这个我感兴趣。<笑>哦、<笑>有的时候说、哦、你要哎，那个您的这个合作费用是多少啊？我说我也不知道，<喂><笑>要不然你给我一条裤子吧。<笑>这
3: 样子啊。聊啊聊电影啊，嗯、我觉得也不是聊吧，哎、我觉得你你在这里面很多可以挖掘的呀，创业啊，然后你还登山啊，然后登山对于你创业反馈过来的一些思考啊，哎、啊对吧？嗯嗯、就是这些是很好玩。哎，我觉得哈
0: ，对，那回头可以那个再再深入讲一讲。但是我觉得我我一开始攀岩的时候，感觉表达欲特别强，因为刚刚。开始一个运动的时候，新鲜感特别强嘛，你觉得好多东西你都学得特别的快，然后就感那时候感觉感觉表达欲特别的强，但是爬几年以后就觉得其实也就那么回事儿，就嗯不用太那个，因为我我就我就翻我以前知乎上写的那些出去攀登报告啊，或者是一些感受啊什么的，感觉里边的情绪都太强了。嗯然后我要是在看那些啊，我比较喜欢看英文的那个那些登山家写的自传嘛，感觉他们写的东西都特别的朴实、啊，就写的都是自己那些经历，没有什么加太多什么自己的感受，说啊感叹一下，啊，或者是什么这个怎么着那个怎么着，全都写的就是就是事儿，感觉比较及时。然后你再去结合自己的经历去产生共鸣，然后那是。攀岩的人区别也挺大的嘛，你要像玩运动攀的，然、啊、后玩暴食的，然后和玩雪山的，精神状态不是说不是精神状态吧，这性格那些都差距挺大的，还是对，看他们写东西能看出来，对，嗯，看写东西能看出来，<对>嗯
3: 、就是各种各样的体验，一定要非常巅峰，一定要非常怎么样，但是后来就会发现，其实很多很多事情，嗯，也不能说不追求体验，也要追求体验，但是就没有那么炸。就是就刚开始新鲜呗，
0: 生活对新鲜劲一新鲜劲一过，然后再冷静下来，才能真正把有用的东西给沉淀下来。嗯、对，而且那
3: 种、嗯、有些体验你是你是,你是无法跟别人言说的。就比如说我们最近呃，导师去野外去露营嘛，嗯、然后在露营的时候，就是每天四点钟就是鸟就开始叫了，然后那那鸟吧叫声还不一样，四点多是一波，五点多是一波。然后七八点又来一波，然后到九点的时候啄木鸟就开始上工，开始剁剁剁剁，然后我们就开始起床。了。那这种体验对我们来说，就是你你的内心会非常的平静，会非常的开心，很欣喜。但是这种体验你没有办法跟别人说，你你只能自己啊记录。这个，
0: 嗯，这个从外界进来的信息都只能是点破一点然后再结合自己的理解去从内而外再去理解这些东西了。嗯呃，就像咱们那个看 openness 的时候，嗯、好多人看完特别感动，然后这些吧。嗯、然后那会儿咱们群里的无声，他看完他就没有<在>啊，哦、没有。听说了，那会儿啊、哦，那会儿讨论过一下、嗯、是吧？没有讨论过一下啊，因为他们确实是爬那个像 y s m t 之类的那大岩壁比较多啊，确实是产生共鸣会,会比较有限啊。就是也也挺也挺,挺怎么说呢？嗯。挺有意思的，看这些不同的人、不同的反应啊，不同的理解。但那个片我觉得
3: 还是拍的蛮好的，嗯、是是是就是讲述虽然这是一个悲剧，<对>但它整体的讲述是非常的克制的、很很冷静的而尽量的是带着一种欣比较欣赏的情绪，很平静的去回顾了这个人的一生。然后其实那个最近那个《r e i a n 那个片，说实话我没有太喜欢，就他拍的太国家地理啊，哦，过于国家地理，然后过于刻意要去强调。非得去拍个野案，或者说强调科
1: 学家这了，就是其实就是那个我觉得就是没素材，可能太少了，或者说这个事儿没说清楚，就是他为什么非得要爬到上面才能踩到这个样子、嗯？
3: 对，就有一点追求视觉效果，
1: 了。所以你会有这种感觉。
0: 我听的那个呃，有一期 Alex h a n o 的播客，是 Alex h a n o 跟那个 Chris Clouse a n r m a r Cast 录的一期、嗯、啊，他就讲了这个事儿。但其实这个事儿是，好像哈，牵头的是 North Face 去赞助他去攀岩，然后顺便带上那个科学家。啊,啊，不是反过来的，不是反过来的，啊、不是说要去科研，然后让说让看 Alex h a n o 的去那个。得让这个人去带他们上去，啊，好像是反过来的。然后 Alice Arnold 说那个，呃，他就在博客、er、里边建议说，如果就是这攀岩本身是一项比较自私的这个事情吧，就是重视自己体验的、啊、如果说有这种赞助的机会，去一种野外去攀岩，去特别荒的地方，可以带上一两个科学家，呃，可能他们并不会增加太多的费用成本。但是对这个科学啊，对了解地球啊这些的，还是非常有用的，因为他们平时没有那么多的这个预算嘛，啊、嗯，去好多地方。
1: 对对对，确实是这样。还是这么说确实是这样，嗯，非常形象。
0: 对，所以我一我看完那个片子啊、哦，我觉得看那片子还看还挺感动的，就像那个那个生物学家在那林子里边那一段，他说特别的安静啊，特别他说特别享受这个这个呃这个这个、这个、这个场景。嗯然后说：“我岁数这么大了，我很快就要离开这个地球。嗯”然后他会他说他会很想念这个世界。嗯，那块我就觉得那段我也很喜，我也很
3: 喜欢。他就是就是这两个结合的有点刻意了
0: 、嗯。有的时候真事说出来觉得很假，假事说出来觉得像真的似的，是吧<笑>、嗯？没办法，现在这个世界太奇幻了。
1: 嗯、哎，一言难尽。
0: 行吧，呃，咱们先这样，然后回头我剪一剪，我估计至少能剪出来一个半小时。嗯，有些东西我就我说的一些废话什么，我就给剪了。好的，
3: 请再帮我剪掉几个，啊、哈,哈哈
1: 哈。辛苦辛苦嘿嘿嘿
0: 。没有，这次我要把梅子的哈哈全留
1: 着，一个都不剪。<笑>对，多好啊！<笑>哎，又来一个。<笑>对，又
3: 来一个，又多出来一个。哈哈哈，我这次就是觉得还行。嗯